0: Bonjour Eric, alias Distoman. Bienvenue à ce 65e Disto Show, le maquillage marxiste, une présentation de radioimpact.ca et de Distoman.com. Pour les marxistes, quiconque contrôle la capacité de faire un praxis significative dans le monde peut façonner la société qui, à son tour, façonne l'humanité. On regarde cela ensemble. C'est parti! Le programme Drag Queen Story Hour, l'heure du conte au Québec, parce qu'on est toujours en retard à cause de la langue, est une approche éducative qui consiste à introduire des drag queens dans les salles de classe, les bibliothèques, les garderies et d'autres espaces éducatifs avec des enfants, dès la maternelle, pour leur lire des histoires qui sont parfois provocantes. Le programme a été lancé en San Francisco, en Californie. Dès 2015, son initiatrice et l'auteur queer... Michelle T., qui était à l'époque la directrice exécutive sortante de l'association d'alphabétisation au but non lucratif de San Francisco, Radar Productions. Le programme a été développé en collaboration avec la nouvelle directrice générale exécutive Julie Delgado Lopéra et la directrice générale Virgie Tovar. Il s'est depuis répandu dans tout le pays. Et dans le monde entier, s'imposant dans une vingtaine de villes à la fin de l'année 2019, en se généralisant dans pratiquement tous les districts américains du Canada et dans bien d'autres à l'échelle mondiale à la mi-2022. Mesdames et messieurs, vous pensez que c'est Néo-Québec, Barbada et tout ça? Et non, c'est centralisé. On commence le podcast de façon très raide. Je vous le dis, ça va vous fesser en pleine face. Denise Bombardier. Je cite Denise Bombardier, mesdames et messieurs. C'est incroyable, hein? <rire> Barbada. On me permettra cette remarque pousse ce le déguisement féminin au-delà de l'outrance. En tant que femme, j'éprouve un malaise en la voyant exposer cette image à des tout-petits. La drag queen n'est pas un statut. C'est un personnage dans un spectacle pour adultes où la grivoiserie et les transgressions sexuelles sont appréciées. Et le Québec se tait, partagé entre une vision naïve et une sidération qui permet que nos écoles soient ouvertes à de telles activités parascolaires. La madame n'était pas contente. Un autre point de vue maintenant. Les Français, c'est important de regarder ce qui se passe outre-Atlantique à propos de ce sujet-là. Le fameux drag queen qui raconte des histoires dans des écoles, etc. Euh, parce qu'il y a une certaine standardisation au niveau de l'opération de communication. Puis ça, c'est important. La standardisation, mesdames et messieurs, il y a un plan de communication derrière ça. Alors, que reste t il de l'école aujourd'hui en France? Ah, oh, ça, c'est important. Entre séances drag queen et formatage des esprits à la normalisation de l'homosexualité, c'est toute une génération qui se trouve déstructurée et donc affaiblie. Quels adultes deviendront-ils? Une masse docile et manipulable, sans véritable identité, sans racine et sans véritable éducation? Enfin, fait, tel est le but. C'est le rêve de n'importe quel pouvoir. Une masse contrôlable par une petite élite, elle réellement formée de manière traditionnelle afin de pouvoir gouverner et se reproduire. Pourquoi tant de haine envers nos enfants? L'extrémisme n'est pas là. Où on veut nous le faire croire. Sans revenir sur la dégradation des programmes scolaires et la question des connaissances, l'école est aussi un lieu où se forme la morale du futur adulte, où il va construire sa personnalité où il intègre les normes sociales. Si l'école est un lieu de sociabilisation, où l'enfant doit apprendre à vivre avec les autres, avec leurs différences, l'école ne peut et ne doit pas être un lieu de propagande. Or, le ministère de l'Éducation français, suivant évidemment les consignes mondialistes, fait entrer de force les propagandes transgenres et le culte des minorités sexuelles, sans même parler de la simple vulgarité. Que dire face à l'intervention de drag queens dans les écoles maternelles? Ne peut-on euh, reconnaître aux enfants le droit d'être des enfants? Quel est le rapport avec le fait d'accepter l'autre dans sa différence? Ce monde postmoderne ne conçoit-il pas les transsexuels que dans la vulgarité? C'est en fait extrêmement dégradant pour eux. Faisons un petit retour en arrière à l'époque du rideau de fer. On se transporte en Union soviétique. Les personnes qui voulaient changer de sexe en raison d'une véritable cause médicale étaient prises en charge par l'État. Mais ces personnes-là ne se déguisaient pas. Elles ne jouaient pas le côté sexué et tous les sexes en même temps. Non, 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 non. Non. Ces gens-là voulaient juste vivre une vie normale. Bon, on revient en 2023, ce que la situation qui prévaut un peu partout dans le monde occidental nous démontre, c'est la négation de l'humanité dans ses particularités, dans les différences. Le mondialisme progressiste conquérant ne met en avant que la déchéance et le grotesque. Autrement dit, il nous envoie dans l'abysse. C'est militarisé, toute cette histoire-là. La notion d'extrémisme, c'est toujours très relatif. Ça correspond à la distance idéologique entre deux sujets. Alors, on ne pourrait pas dire que ces progressistes-là, les fameux mondialistes, sont eux-mêmes extrémistes, puisqu'ils remettent en cause le développement de l'enfant, la famille et l'homme dans sa riche complexité et l'harmonie sociale en érigeant le combat des minorités en normes sociales. Ben oui. Non, leur démarche est plutôt anti-civilisationnelle. Dans ce cas-là, de leur point de vue, en toute logique, tout ce qui est relativement posé devient de l'extrême, car cette position-là est très éloignée de la leur. Il aurait vraiment regrettable de voir ainsi l'Assemblée nationale s'engouffrer dans cet abîme global, l'ensemble des programmes devant faire accepter l'homosexualité aux enfants, les conduisant très tôt à considérer l'exception comme la norme et à se reconsidérer, voire se déconsidérer Comment être simplement hétéro aujourd'hui? <rire> Alors, pourquoi tant de haine envers nos enfants? Il y en a qui arrivent avec cette rhétorique-là, comme quoi que ce groupe-là a de la haine envers les enfants, nos enfants. Il y a certains parents qui s'inquiètent de cette intrusion idéologique dans leur école, de l'utilisation des cours d'histoïdité pour y faire pénétrer de la propagande, sans moyen d'y échapper, car ces cours-là sont obligatoires. Il y a une mécanique derrière ça. Et c'est ce que je vais tenter, du mieux que je peux, de vous démontrer en écoutant ce podcast drette -là. Pour comprendre le Drag Queen Story Hour, parce que c'est un phénomène essentiellement américain qui s'est transféré au Québec un peu en retard, c'est sûr qu'on est toujours en retard. Christy, il y a une barrière de la langue et on est au Québec, on vit d'un trou. Il faut d'abord comprendre la drague et les drag queens. Les drag queens sont, en règle générale, des hommes habillés en femmes qui se présentent généralement de manière très sexualisée, toujours exagérée et qui se livrent à un type de spectacle stylisé appelé drag. Bon, jusque-là, on a eu Jean-Guilda, il avait son style, il était classique. Rien de nouveau, rien d'exceptionnel. Ça, c'est banal. Les spectacles de drag queen présentent un certain nombre de caractéristiques, notamment le fait d'être fortement centré sur l'interprète, intentionnellement hyperbolique, irrévérencieux et toujours au moins provocateur sur le plan du genre. Si ce n'est ouvertement sexiste ou subversif et fréquemment sexualisé ou ouvertement sexuel par nature, le tout d'une manière parodique et consciente d'elle-même. Alors tout le monde s'accepte, on joue le jeu, puis c'est cool, il n'y a pas de problème avec ça. Le but du drag est explicitement de subvertir, par la politique de la parodie, bien sûr, les concepts de genre et de rôle de genre, leur lien avec le sexe et leur lien intrinsèque avec le monde de la sexualité. En général, le drag est, parti, est pratiqué par des adultes pour adultes, souvent dans le contexte d'un art de la performance à la prédominance gay, qui se veut à la fois provocateur et souvent très drôle. Ben oui, il n'y a rien de mal là-dedans. L'un des objectifs du drag, lié à ce que la théoricienne queer Judith Butler a appelé la politique, la parodie, c'est de révéler à la fois la nature performative du genre, parce qu'un homme qui joue une caricature hyperbolique d'une femme, il hein, ne faut pas l'oublier, et l'absurdité sous-jacente de cette performance-là, même lorsqu'elle n'est pas réalisée par le biais du drag. Le drag est donc intrinsèquement subversif. Ça soulève des questions de fond quant à son adéquation avec les enfants, outre les thèmes sexuels qui traversent des phrases psychologiques de développement qui recherchent la concrétisation de l'identité afin d'avoir une formation identitaire qui est saine. Les théoriciens du domaine queer s'emploient activement à remettre en question la validité de la psychologie du développement de l'enfant et à tenter de la réécrire en termes de théorie queer. L'art des histoires de drag queen s'inscrit parfaitement dans ce paradigme queer. Le drag queen story hour est organisé différemment de l'expérience habituelle en classe. L'art de la drague est provocateur, ludique et c'est vraiment indiscipliné. La drague est en grande partie improvisée et repose sur l'adaptation pratique d'un artiste à un public. C'est un art de savoir quand il faut improviser, faire une pause dans son rôle de reine du contrôle ou de laisser place à un peu de chaos. Des mots, des pas de danse peuvent être oubliés, une chanson peut sauter, un accessoire peut se briser. Et le public y répond souvent. Et c'est ça qui fait toute la magie de ces moments-là. Les drag queens ne s'intéressent guère à des idées aussi mécaniques et ennuyeuses qu'à la gestion d'une classe. Non, non, non. La gestion de classe, en tant que cadre, s'appuie sur des règles et des procédures comme une sorte de modèle d'usine pour un contrôle de la qualité. Ben oui. Elle étouffe la créativité et sa vise l'ordre, marchant vers un mirage de résultats identiques et de productivité efficace. Ça renforce ce que Foucault a appelé le « continuum carcéral » qui oriente de manière disproportionnée les étudiants minorisés vers les prisons ou d'autres formes d'enfermement. En tant que forme d'art, le drag queen consiste à contourner et à enfreindre les règles et ses objectifs sont donc totalement différents de ceux d'une salle de classe normative. Rappelez-vous, quand un drag queen entre dans une classe… Elle a généralement l'intention d'attirer l'attention sur elle, que ce soit par le choc, l'admiration ou l'envie de sa performance incarnée. Il est important de se démarquer, de profaner le sacré avec l'art. En d'autres termes, ce que nous appelons la défiance stratégique est encouragé dans ce moment-là. À quoi pourrait ressembler la défiance stratégique dans une salle de classe? Posez-vous la question. Comment les enseignants peuvent-ils encourager les enfants à répondre plutôt que d'étouffer la contestation? Je vous reviens après la pause. Elliot Eisner, spécialiste de l'éducation artistique, a écrit que dans les arts, les jugements se font à l'absence de règles. Comment les éducateurs peuvent-ils apprendre aux enfants à remettre habilement en question l'autorité ou à enfreindre les règles? <rire> Ils décrivent également le programme de cette manière, en soulignant son rôle en tant qu'approche pédagogique générative. On prend l'intérêt du public pour le Drag Queen Story Hour, l'heure du conte comme point de départ pour mettre en évidence le travail pédagogique génératif que la drague peut offrir aux enfants. De nombreux éléments de la drag queen story hour, ou l'heure du conte, sont communs à l'éducation de la petite enfance. Des couleurs vives, de la musique, de l'art et des jeux imaginatifs. Autrement dit, ça attire l'attention. Un enseignant adulte dirige une classe de jeunes élèves. Ce qui est différent, cependant, c'est que l'enseignante est un drag queen. Ben oui, elle brise le stéréotype limitatif de l'enseignant. Elle est bruyante. Extravagante et enjouée, elle encourage les enfants à penser par eux-mêmes et même à enfreindre les règles. Elle est le produit exponentiel de Madame Frizzle et de Bob, la drag queen. Ben oui, c'est une enseignante queer pour l'adulte sans imagination, ce qui ah, décrit la plupart d'entre nous. Il peut sembler que le monde des drag queens et celui des enfants sont incroyablement éloignés l'un de l'autre. Pourtant, leur rencontre a poussé de nombreux spectateurs à se demander pourquoi ils ne l'avaient pas envisagé plus tôt. Julio Delgado Lopera, cofondatrice du mouvement américain Drag Queen Story Hour, évoque cette affinité méconnue dans une interview. Je cite « Je pense qu'en général, les queers ne sont pas mélangés avec les enfants, surtout les drag queens. C'est un monde d'enfants très imaginatif. » Elle a dit ça sur Graph en 2016. La cofondatrice Michael T. ajoute « Elles sont toutes deux très drôles et voient l'humour dans le monde. Et pour les drag queens, il s'agit de repousser les limites et les frontières. » Rudy 2018 Ces généralisations ne s'appliquent peut-être pas toujours, mais ces commentaires nous amènent à poser la question suivante. Et si nous prenions au sérieux le jeu, le défi et l'imagination en tant que forme de production de connaissances? Ah! C'est intéressant! Si nous célébrions la convergence des enfants et des drag queens, quel type de potentialité leur collaboration pourrait-elle receler? Hein? La compréhension du drag queen story hour, l'heure du conte, en tant que provocation générative dans la pédagogie critique queer est essentielle pour la comprendre dans son ensemble. Ainsi, un thème génératif doit être compris comme euh, le type d'outil pédagogique qu'il est pour comprendre lors du compte. Le concept de thème génératif en tant qu'approche pédagogique découle de l'adoption quasi universelle du programme éducatif maxifié de l'éducateur marxiste brésilien Paulo Freire. Freire a enseigné que la meilleure façon de stimuler l'éducation, la fois l'éducation authentique et, plus important encore, l'éducation politique, était de présenter le matériel de cours pertinent. Et oui, pour lui, le matériel d'alphabétisation, bien sûr, à travers des thèmes et des concepts qui sont pertinents pour les apprenants et les contextes de leur vie. Les meilleurs supports doivent susciter l'intérêt en générant un engagement émotionnel et politique en raison de leur pertinence particulière par rapport à la vie des apprenants, y compris sur le plan psychologique et émotionnel. Ces thèmes-là sont ensuite regroupés par les éducateurs et présentés aux apprenants de manière à fournir une éducation politique, c'est-à-dire une programmation marxiste, dans les, dans les contextes concrets de la vie des apprenants. Ce qui les incite prétendument à vouloir apprendre le contenu académique utilisé comme véhicule médiateur de la leçon politique. Les termes générateurs sont donc, en règle générale, provocateurs et politiquement, politiquement pertinents pour la vie des apprenants. Enfin, ils sont censés susciter de fortes réactions émotionnelles, qui sont considérées comme un signe d'intérêt et d'engagement et donc de probabilité de s'engager dans un apprentissage plus approfondi, par exemple apprendre à lire pour que les apprenants puissent en apprendre encore plus sur la façon dont leur situation politique les opprime. Voyez-vous? Que Freire le sache ou non, l'approche de l'éducation par les termes génératifs entraîne en fait une radicalisation politique dans la perspective politique de l'éducateur facilitateur, qui pour Freire est toujours soit marxiste, soit une combinaison de post et de marxisme. L'heure du conte de drag queen est provocatrice, en sens qu'elle suscite de vives réactions de la part des élèves, qui posent ensuite des questions sur les questions de sexe, de genre, de sexualité, etc. L'esthétique du drag queen peut permettre d'explorer la curiosité des enfants à l'égard des normes sociales, qui reflètent souvent des incohérences, dans ce qu'on leur a enseigné, et c'est normal. Lors de nombreux événements, bon, dans l'heure du compte, peu importe où ça se passe, que ce soit ici au Québec, ailleurs au Canada ou aux États-Unis, les enfants posent des questions sincères telles que « Es-tu un gars ou une fille? » ou « Pourquoi es-tu habillé comme ça? » Embarrassant souvent les parents ou les enseignants qui sont bien attentionnés face au phénomène quand même. Bien que ces questions puissent être blessantes dans de nombreux contextes, autres que celui des « drag Rag Queen », L'heure du compte crée un espace dans lequel les artistes peuvent répondre personnellement et quand même honnêtement. Dans de nombreux cas, les drag queens ne répondent pas par des réponses, mais par des questions destinées à compliquer les perceptions du genre et de la société. Pourquoi est-ce important que je sois un garçon ou une fille? Ou pourquoi ne devrais-je pas porter des paillettes de plumes et beaucoup de maquillage? Ils utilisent cette présence intrinsèquement générative de la drag queen dans la classe en contraste frappant avec celle de l'enseignant habituel pour faire valoir que la simple présence de la drag queen attire l'attention des enfants et rend leur enseignement habituel. On peut le supposer. Hein? Leurs parents ennuyeux en comparaison de tout ça. Alors, c'est cool quand la drag queen est là parce qu'on a du fun. Le prof, lui, il est est en maudit. En d'autres termes, si la communication verbale est un élément crucial de l'heure du conte, même si la reine ne disait rien, on soutient que sa simple présence esthétique serait génératrice. Tout en déstabilisant simultanément de nombreuses hypothèses banales sur l'incarnation du genre et la vie en classe par le biais du style, du mouvement et du geste, l'heure du conte, drag queen présente une relation queer à l'expérience éducative. Le rôle traditionnel de l'enseignante transformée en reine bruyante et pétillante devient délicieusement excessif. Elle s'intéresse moins à la concentration, à la discipline, non, 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 à la réussite ou aux objectifs, qu'à l'expression ludique de soi. Sa pédagogie est ancrée dans le plaisir et la créativité qui naissent en partie de l'abandon du contrôle de l'enseignante régulière. Il convient de souligner que jusqu'à présent, nous avons entendu dire que l'heure du compte drag queen existe pour être générative dans les buts suivants. Amener les enfants à vivre de manière queer, remettre en question le sexe et le genre et leur stabiliser. Leur stabilité, excusez-moi, enfreindre les règles et vouloir les enfreindre. Considérer leurs enseignants habituels et les figures d'autorité de l'école et potentiellement par extension leurs parents comme étant ennuyeux en comparaison avec les drag queens et la vie queer, se tourner vers le plaisir et le désir, abandonner le contrôle, tout cela en présence d'un homme adulte qui pense que c'est une bonne idée de s'habiller, de se produire en tant que femme hautement sexualisée en présence d'enfants qui l'espèrent influencer. Comme on peut le voir, on peut ajouter à cette liste-là le fait de les inciter à adopter des modes alternatifs de parenté, au sens de la famille queer, que l'on quitte pour sa vraie famille, que l'on choisit dans la rue ou ailleurs. On appelle ce programme-là du grooming. Il faut en être averti, ça vous fera virer sans ménagement dans les plus grandes plateformes de médias sociaux si vous postez ça, là, à ce stade on peut légitimement se demander pourquoi un adulte pourrait considérer l'heure des histoires de drag queen comme étant une bonne idée. Ce concept-là surmonte ce défi évident en se vendant délibérément, comme ce qu'il n'est pas, à savoir un outil nécessaire pour accroître l'empathie envers la communauté LGBT et une émission familiale. Ces deux désignations sont des erreurs délibérées de la part des fournisseurs de l'heure du compte qui veulent l'utiliser comme un outil génératif pour guider, mais pas préparer, les jeunes enfants vers la culture queer et les modèles alternatifs de parenté et de désir. On suppose souvent que l'objectif pédagogique principal de l'éducation queer devrait être d'accroître l'empathie envers les personnes LGBT. Bien que cette prémisse-là ait un certain mérite et qu'elle sous-entende de nombreux projets sincères dans le domaine de l'éducation de la culture, y compris l'heure du compte, hein, le fameux drag, Queen's Story Hour, la notion d'empathie a également été critiquée par des universitaires féministes de couleur et d'autres pour la manière dont l'empathie peut permettre une approbation affective des expériences uniques d'un individu et renforcer les hiérarchies de pouvoir. C'est indéniable que l'heure du compte participe à un bon nombre de ces troubles de l'empathie, depuis le langage marketing utilisé par le programme jusqu'à sa sélection de livres. Il s'agit en grande partie d'une stratégie qui vise à justifier la valeur éducative du programme. Cependant, on peut suggérer que la drague soutient les critiques des chercheurs sur l'empathie plutôt que de rectifier le concept. Les travestis ne cherchent pas nécessairement à s'identifier à un autre, mais plutôt à expérimenter des façons d'incarner et d'exprimer différents aspects d'eux-mêmes. En d'autres termes, la drague est un processus imaginatif et créatif. Il est fondé sur la formation du caractère, à la fois dans le sens de la construction d'une personnalité et d'une meilleure compréhension de ses propres relations avec les autres. Cette approche-là pourrait aider certains élèves à trouver des aspects uniques au queer d'eux-mêmes, plutôt que d'essayer de comprendre ce que c'est que, dans le fond, d'être LGBT, parce qu'il y en a plusieurs qu'ils s'en foutent complètement. La pédagogie, bon, de l'univers drag apporte... Un un certain sens de l'homosexualité quand même plus robuste dans une salle de classe, euh, non pas seulement en enseignant certaines théories, mais à travers un processus incarné et affectif. Mais dites-vous une chose, c'est pas parce qu'un drag queen passe 45 minutes en quelque part que ça va nécessairement changer la vie d'un enfant. Il y a une question de fréquence là-dedans aussi. Là. Plutôt que de susciter l'empathie à partir d'un ensemble d'enfants présumés hétérosexuels ou cisgenres, par exemple, la pédagogie drag queen pourrait mettre en œuvre un monde de, de parenté queer qui reconnaît qu'il y a de, de, déjà de l'homosexualité au sein de la salle de classe. Ça, c'est un peu bizarre. De leur côté, les enseignants drag queen ont beaucoup à apprendre des interactions avec les enfants. De nombreuses reines indiquent que le drag queen story hour leur permet d'établir avec les jeunes des relations qui n'auraient pas été possibles autrement. Certaines queens été victimes de mauvais traitements homophobes et transphobes pendant leur enfance ont déclaré que l'heure du compte leur avait offert une sorte de guérison et d'espoir. En d'autres termes, l'heure du compte, Drag Queen, se vend à des adultes naïfs et sans méfiance comme un moyen d'améliorer l'empathie, l'acceptation et l'inclusion des enfants LGBT, mais il ne s'agit que d'une manœuvre marketing stratégique. C'est rien d'autre que ça. Ça n'a pas beaucoup d'impact dans la vraie vie. Ces véritables objectifs sont tout autres, par contre. Le type de détournement du sens s'applique au marketing familial. Il s'avère que cet argument de vente dépend d'une interprétation erronée du mot « famille », comme l'expliquent Kenan et Hot Mess. Il se peut que Drag Queen Story Hour soit « familial » dans le sens où il est accessible et « invitant » pour les familles avec enfants, mais il s'agit moins d'une force d'aseptisation d'une introduction préparatoire à d'autres modes de parenté. Comprenez-vous, la trappe, là, elle est là. Ici, l'heure du compte est familiale, dans le sens où « famille » est un code queer dans la vieille école qui permet de s'identifier et de se connecter avec d'autres queer dans la rue. Oh! Convient de répéter qu'il est strictement contraire à toutes les règles de bienséance de qualifier cette activité de toilettage, alors ne le faites pas. Ce qu'ils font avec Drag Queen Story Hour, l'heure du conte, c'est complètement différent du toilettage. Selon leurs propres termes, il s'agit de laisser une traînée de paillettes qui ne sortira jamais de la moquette. <rire> nous nous habillons, nous nous déhanchons et nous trouvons notre lumière, même dans les fluorescents. Nous lisons des livres tout en lisant le regard des autres et nous laissons une traînée de paillettes qui ne quittera jamais le tapis. En résumé, l'heure du compte de drag queen est une approche à l'éducation qui consiste à utiliser la présence et la performance d'un ou d'une drag queen, ça, ça dépend de vous, là, devant les enfants comme une pédagogie générative, la théorie queer, des manières d'être queer et de vivre de manière queer. C'est faussement présenté comme familial, et ça vise à susciter l'empathie pour les personnes LGBT prétendument opprimées, je dis bien prétendument, qu'elle utilise apparemment comme bouclier humain dans le cadre d'une opération de grattage marxiste queer. Il y a quelque chose qui a très mal tourné dans l'univers de l'éducation un peu partout en Amérique du Nord. Les écoles sont remplies de politiques identitaires qui sèment la discorde et s'appuient sur la théorie critique marxiste. Mais il semble presque impossible de mettre le droit dessus et de lutter contre elle. Les enfants sont sexualisés de plus en plus tôt, ce qui perturbe leur vie et leur bien-être. Les enfants n'apprennent pas à lire, à écrire, à faire des mathématiques ou à obtenir des résultats scolaires dans quelque matière que ce soit, mais ils apprennent à devenir des activistes mécontents, remplis de stress, d'anxiété, de dépression et de peur quant à leur avenir. « La fin du monde s'en vient de quel sexe que L'Amérique du Nord et les valeurs américaines, même au Canada ici, là, sont attaquées et les familles en subissent les conséquences grâce aux écoles auxquelles elles confient l'éducation de leurs enfants. En même temps, tous ces nouveaux programmes qui semblent être arrivés sur la scène au cours des dernières années seulement se cachent derrière un jargon confus des mots à la mode et des acronymes comme CRT, hein, la théorie de la race critique, la CSE l'éducation sexuelle compréhensive et le SEL, le Social Emotional Learning. C'est difficile à comprendre et à décortiquer tout ça, puis je vous comprends. On est mêlé en tabarnak avec tout ça, mais le but, c'est ça. Le pire, c'est que tout cela semble provenir d'énormes tendances institutionnelles qui résistent à toute responsabilisation pendant ce temps. Les enfants souffrent et les parents sont de plus en plus inquiets et frustrés. Ça faut quoi faire. Moi, j'essaie de vous donner certains cues, là, certaines lignes, certaines virgules sur lesquelles vous accrochez pour essayer de vous aider si vous avez des enfants en écoutant ça. Ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, on va se le dire, on va arrêter de tourner en rond. Le monde de l'éducation il a été marxisé, c'est-à-dire qu'il a été transformé en un programme marxiste fonctionnant selon une logique Marxiste pour atteindre des objectifs marxistes en lavant le cerveau et en programmant nos enfants pour qu'ils deviennent des activistes marxistes. Cette transformation de l'éducation, elle est délibérée, stratégique et enracinée dans la théorie de l'activisme depuis le tout début. Il faut pousser le raisonnement beaucoup plus loin, mesdames et messieurs, en conclusion. Là, vous allez me dire, ouais, j'ai la misère à comprendre ton podcast, réécoutez-le. Barbada, puis ces gens-là qui chargent 500$ à, à s'habiller en femme, puis aller s'entourer de pseudo-familles, entre parenthèses, pour montrer que c'est trendy, puis que dans le fond, c'est ça la bonne affaire à faire, parce que la majorité de ces gens-là, là, les parents qui sont dans ça avec les enfants, c'est des activistes autant que le gars qui est déguisé en avant. Tombez pas dans le panneau. Il faut pousser le raisonnement plus loin. Pis si vous n'avez pas compris ce que j'essaie de vous dire dans le podcast, s'il vous plaît, réécoutez-le faut comprendre le marxisme en tant que théorie de l'économie politique. Le marxisme, là, mesdames et messieurs, c'est pas compliqué pantoute, à la base. C'est la croyance que tous les humains sont fondamentalement des êtres sociaux et que leur véritable nature façonne et est façonnée par les sociétés dans lesquelles ils vivent. À partir de là, là le marxisme, ça se résume à deux croyances essentielles sur l'homme et la société. Un, la division de la société par la propriété privée. Certaines personnes se sont illégitimement déclarées propriétaires exclusifs d'un type particulier de propriété privée et ont ordonné à la société, au récit idéologique qui la soutiennent de justifier leur revendication de cette propriété aujourd'hui et à l'avenir. Deux, une relation dynamique entre les praxis et son inversion. Les personnes, en particulier celles qui ont accès au pouvoir structurel, peuvent façonner la société en devenant continuellement ce qu'elle est et ce qu'elle sera. Ce que l'on appelle « praxie ». Et en retour, le pouvoir structurel de la société façonne les personnes qui y vivent. Ce que l'on appelle « l'inversion de la praxie ». En d'autres termes, c'est l'homme qui fait la société qui fait l'homme qui fait la société. L'homme fait la société, fait l'homme fait la société. Dans une boucle sans fin de praxie et d'inversion, de ce de praxie-là, c'est ainsi que le marxisme conçoit la société. C'est des Mongols. Fondamentalement, certaines personnes créent une injustice systémique ou structurelle en s'accordant un accès exclusif à une forme particulière de propriété privée et en l'utilisant pour façonner la société à leur profit, persistant y compris en organisant des systèmes et des récits qui les entourent pour laver le cerveau des gens afin qu'ils acceptent cet état de fait injuste. Cet arrangement-là devient le principe d'organisation fondamentale de la société jusqu'à ce qu'il soit renversé de ses marches conscientes dans une révolution sociétale selon la pensée du marxisme. Le mot conscient, c'est le terme clé de tout ça. Car les marxistes pensent que les hommes créent la société, et donc eux-mêmes, quoi qu'il arrive. Ils sont toujours en train de faire de la praxie, et l'inversion de la praxie est toujours en train de se produire. La société et l'humanité deviennent toujours ce qu'elles ont été, sont et seront, que nous soyons conscients ou non de leur trajectoire. Le marxisme se présente comme la première véritable étude scientifique de l'histoire qui prétend révéler les véritables causes du développement de la société et donc de l'homme historiquement, c'est-à-dire à travers l'ensemble de son passé, de son présent et de son avenir. Jusqu'à présent. On pourrait dire que le processus s'est déroulé en grande partie à l'aveuglette par des personnes crissement inconscientes du socialisme scientifique, comme l'appelait Karl Marx, mais ça ne doit pas rester le cas. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on dise wow les minutes, wow! On peut s'en emparer consciemment des moyens de production de la société et les diriger consciemment là où ils doivent aller, selon les marxistes. Alors, grâce à l'heure du compte, le fameux « Drag Queen Story Hour », ce programme de communication centralisé, bien organisé, financé avec du monde qui les aide. Et tout ce qui touche au sexe, au genre, à la sexualité poussée par la gauche marxiste, woke et incontrôlable d'aujourd'hui, la théorie « queer » a été propulsée au premier plan de la conscience publique. Mais qu'est-ce que c'est? En d'autres termes, bon, l'heure du compte, le « Drag Queen Story Hour », c'est le « queer ».« marxiste okay, ». C'est le « marxiste queer ». C'est une théorie sur une forme de propriété socio-culturelle appelée « normalité » ou « normativité » qui, selon elle, a été créée injustement et doit être détruite et totalement abolie. En tant que telle, elle est incroyablement dangereuse et destructrice, en particulier pour les psychologies formatrices et impressionnables des enfants. » qu'elle vise en particulier souvent directement par le biais de nos écoles et des programmes de divertissement pour enfants. Alors, la question que moi j'ai euh, aux activistes drag queens qui euh, crient qu'ils ne sont pas acceptés et qu'ils sont persécutés, écoutez, vous êtes à l'écoute. OK, vous voulez façonner l'avenir? Vous allez voir les enfants dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les garderies? Fine! OK! Mais ce n'est pas là que vous allez vous faire accepter. Là, vous allez vous faire accepter, c'est venez sur les lieux de travail. Moi, je travaille dans l'industrie de la construction depuis 36 ans. Je veux mon drag queen qui vient me raconter une histoire. Le midi, je veux qu'il soit drôle, je veux qu'il soit bon, puis je veux qu'il me divertisse, puis qu'il me... qu'il m'instruise. Faites les dons voir. Vous allez voir que ce n'est pas des enfants puis vous allez passer un nostie de deux minutes pas cool. Puis ça, vous le savez, puis c'est pour ça qu'on commence à vous avoir de travers. Fait que réajustez-vous, parce que là, vous êtes rendu vraiment trop loin, vous n'êtes plus arrêtable, puis à un moment donné, ça ne passera plus. Là, ça passe, mais à un moment donné, gang, ça ne passera plus. Si vous voulez vraiment agir pour vous faire comprendre pour montrer que vous existez. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas dans les garderies que ça va se régler. C'est sur les lieux de travail. Allez sur les lieux de travail. Allez divertir les travailleurs. Faites comme Mado. Soyez drôle, créatif et intelligent. Mado, lui, il ne fait pas de théorie du genre. Hein? Il n'en fait pas de ça. Puis, écoutez, le dieu de la drague, Gilda n'en faisait pas non plus. Même s'il n'était pas parfait, il n'a jamais fait ça. Mais il était drôle. Il était... Il était, était coquille. Puis il avait du talent. Si vous voulez vraiment montrer que vous êtes clean dans votre affaire, venez sur des lieux de travail. Vous voulez avoir accès à un milieu de travail qui est cool pour nous montrer votre talent, pas de problème. Contactez-moi par messagerie privée. Envoyez-moi un message via... Mon site web et non, j'ai pas 500 pour vous autres. Je paye pas 500 pour un gars qui s'habille en fille. Ça vaut pas ça. OK Ça ne vaut pas ça, surtout pas avec l'argent public. Gentlemen, in exactly 5 days, we will be 100 billion dollars richer. <rire> Alors, l'invitation est lancée. Il y a moyen de se parler, il y a moyen d'avoir du fun, de rire, de se comprendre les uns les autres sans nécessairement avoir à se pitcher des roches par la tête, comme ils disent si bien au Lac-Saint-Jean. Merci d'avoir été à l'écoute de ce Disto Show 65, le maquillage marxiste peut-être un petit peu plus compliqué que ce que vous anticipiez. Hein, il y a matière à réflexion là-dedans euh, le programme bien entendu est une présentation de distoman.com et de radioimpact.ca de M. Guy Boulian vous pouvez consulter ses ouvrages sur guyboulian.info. sur ce, attention à vous et au prochain disto show qui sera disponible partout c'est une surprise, je vous réserve tout un stock pour la prochaine shot, take care gang à la prochaine